0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat beribadah kepada semua warga jemaat, dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming. Mari mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Bersama ini kami informasikan beberapa wartalisan sebagai berikut. Mengingat saat ini Yogyakarta dan beberapa kota lainnya berlakukan PPKM level 3 seiring dengan meningkatnya pandemi covid dan juga dalam rangka ikut mendukung usaha pemerintah dalam membendung gelombang tiga pandemi, maka Majelis Jemaat GKI Gejayan Yogyakarta memutuskan bahwa mulai hari Minggu, 20 Februari 2022 sampai dengan akhir Maret 2022 atau sampai dengan ada keputusan Majelis Jemaat berikutnya, Semua ibadah onsite dialihkan menjadi ibadah online dengan jadwal sebagai berikut Pukul 18 WIB live streaming di GKI Kejayan dan pukul 11 WIB live streaming di The Grace Dua, ibadah Rabu-Abu akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Maret 2022 pada pukul 18 WIB secara streaming Tiga persembahan aksi puasa Paskah dimulai sejak Rabu Abu 2 Maret 2022 sampai dengan Kamis Putih 14 April 2022. Jemaat dapat memberikan persembahan aksi puasa Paskah ini via non tunai dengan mencantumkan angka 5 di belakang angka persembahan. Persembahan ini akan digunakan untuk pelayanan bidang kesaksian dan pelayanan. 4 Ibadah hari ulang tahun ke-22 GKI Gejayaan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 Maret 2022, pukul 18, WIB secara live streaming. 5. Dalam ibadah pada hari Minggu, 6 Maret 2022, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur bulanan. 6. Kelas School of Discipleship Membuka pendaftaran kelas baru selama bulan Februari untuk tahun 2022. Kelas akan dilaksanakan secara online. 7. Kelas School of Counseling Membuka pendaftaran kelas baru angkatan ke-13 tahun 2022. Pembukaan kelas baru ini akan diawali dengan webinar pada hari Selasa 8 Maret 2022 pukul 18 WIB via Zoom. Webinar ini terbuka untuk umum. 8. Sakramen Baptis Anak akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 April 2022 pukul 16 WIB. Sakramen Baptis Dewasa dan Sidi dilaksanakan pada hari Sabtu 9 April 2022 pukul 16 WIB. Apabila peserta Baptis Anak tidak banyak, maka pelaksananya akan disatukan dengan Baptis Dewasa dan Sidi. Percakapan pastoral untuk baptis dewasa dan Sidi dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Maret pukul 22 pukul 18 WIB melalui Zoom, sedangkan untuk baptis anak akan diinfokan kemudian. Pendaftaran dibuka sampai dengan hari Jumat, hari Minggu, 6 Maret 2022. Pendaftaran di kantor gereja pada hari pada setiap jam kerja. Sembilan, Majelis Jemaat GKI Gejian berencana meneguhkan beberapa penatua buruk baru dalam ibadah umum terbatas pada hari Sabtu, 23 April 2022 pukul 16 WIB. Kami mohon partisipasi jemaat untuk dapat memberikan usulan, nama-nama yang dapat dicalonkan sebagai penatua baru. Usulan nama diterima paling lambat, tanggal 7 Maret 2022 dalam amplop tertutup. Daftar nama jemaat yang dapat diusulkan sebagai calon penatua dapat dilihat dalam tautan yang tertera dalam warta jemaat. 10 jemaat dapat melihat warta jemaat dan katalog tertulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan. Ibadah pada hari ini dengan tema ibadah, dengarkanlah dia. pasti hidup berbahagia. Pelayan Firman, Pendeta Guratan, Pementasing Prago Laesa. Sebelum masuk saat teduh, mari kita saksikan video publikasi dari bidang 5 berikut ini. Shalom saudara, bidang 5 GKI Kejayan adalah bidang pengajaran yang mewadahi School of Ministry. School of Ministry bertujuan memperlengkapi jemaat agar dapat bertumbuh dan mengalami relasi pribadi dengan Tuhan dan dapat melayani dengan dasar spiritual yang benar. Jemaat dapat memilih dan bergabung pada salah satu kelas yang tersedia berikut ini. School of Discipleship atau SOD adalah kelas pengajaran berkurikulum yang bertujuan memuridkan jemaat dengan pengetahuan dasar teologi dan biblika sehingga jemaat bertumbuh dan memiliki hidup yang berpusat kepada Kristus. Program SOD dikemas dalam bentuk kelompok besar serta diskusi dalam kelompok kecil untuk menghayati topik bahasan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Mari bergabung dengan SOD.
1: GKI Gejaya juga memiliki kelas pengajaran School of Counseling atau SOC. SOC sendiri memiliki komitmen bahwa keterbukaan dan penerimaan adalah kunci awal pemulihan. Bagi peserta yang sudah bergabung akan belajar di dalam 3 level. Mari kita Bergabung bersama School of Counseling, angkatan ke-13. Kelas akan dimulai pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 18. Untuk info dan pendaftaran lebih lanjut, silakan menghubungi Intan di nomor 0878 8146 7850. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kompak adalah komunitas pembinaan ajaran dan karakter yang berkurikulum dengan menggunakan buku Cambium. di mana ada tiga level tentang dasar-dasar iman Kristen, yaitu berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dan berbuah dalam Kristus. Setiap materi dibagi dalam dua bagian, yaitu pengajaran bersama dalam kelompok besar dan kelompok kecil untuk membahas topi pengajaran lebih dalam, berbagi hidup, dan saling menguatkan. School of Prayer atau SOP adalah kelas pengajaran GKI Gejayan yang menitik beratkan pada pengembangan doa. Doa dipahami sebagai proses komunikasi dengan Allah yang intens dengan cara-cara yang lebih luas, beragam, dan mendalam. Seringkali kita sulit untuk menyatakan atau mewartakan pada sesama betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Rasanya sayang jika kasih Tuhan itu tidak dirasakan saudara kita. Cute Ministry menjawab semuanya. Cute hadir sebagai komunitas anak-anak Bapa yang bertumbuh dan berdampak bagi sesama. Mari saudara bergabung bersama kami dalam Cute Ministry. Sampai jumpa.
2: Sudah sepatutnya kita bersyukur karena kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini itu adalah merupakan bukti kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan sebab dialah yang mulia, dialah yang layak dipuji dan disembah.
3: Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bersama-sama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Amin. Salam bapak ibu saudara yang terkasih Selamat pagi Terkhusus juga Untuk saudara-saudara yang mengikuti Ibadah secara online hari ini Baik yang ada di youtube Dan juga yang ada di Dalam zoom ya Kita semua saat ini Beribadah secara online Untuk dapat Mengurangi Resiko dari Penularan omikron ya Dan biarlah dalam masa-masa yang harus menahan diri ini kita tetap bersuka cita beribadah untuk Tuhan ya. Pagi hari ini saya ingin menyapa secara khusus saudara-saudara yang ada di dalam zoom ya. Saya melihat pagi hari ini ada Bu Henny Joko ya. Lalu ada mohon maaf di sini tulisannya kurang jelas tapi saya bisa melihat ada Bu Rina Lusiana, Bu Hening. Monofan ya, ada Bu Endah dan Pak Darmono, ada Bu Narsith Sembiring dan Bapak ya, Pak Sembiring, ada Bu Paul, ada ibu atau saudara Elsa Sagita Simbolon ya, ada Immanuel Nixon Odela, wah ini luar biasa, ini teman sahabat kita sudah lama ya, ya selamat pagi saudara-saudara sekalian, Ya suaranya belum masuk ya, mudah-mudahan segera suaranya bisa masuk ya. Wah apa kabar saudara-saudara yang terkasih? Wajahnya cerah-cerah semua ya pagi hari ini. Senyumnya lebar, wah ya mudah-mudahan suaranya segera bisa masuk ya. Wah ini uh, mas Immanuel ya, mas Iman ini. Jauh sekali ini ya, dari NTT. Wow, latar belakangnya aja pasti ini NTT ya. Ini apakah di pantai betul ini ya? Ya, mudah-mudahan eh, tetap sehat, semangat di sana ya. Ya, salam untuk istri yang menjadi pelayan hamba Tuhan di sana. Ya, ya. Juga ada Pak Monovan, ada Mas Agung, ada Saudara Berlian, Alfiana ya. Ya, semuanya adalah saudara-saudara uh, yang kita kenal ya dalam kehidupan bergereja kita. Meski belum bisa kami dengar pagi hari ini di ruang ibadah ya, tapi uh, kayaknya kita tetap berkomunikasi dari hati ya. Nah, Jadi tetap kita harus bersuka cita dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mengikuti di Zoom, di Youtube, ayo kita tuangkan ya sapaan kita di kolom chat, satu sama lain, selamat pagi, selamat hari minggu, dan seterusnya. Lalu juga masukkan pokok doa kita ya, nanti ada tim yang akan membantu supaya kita bisa melihat pokok-pokok doanya dan kita doakan bersama. ya. Jadi dengan demikian meskipun ibadahnya online, tapi kita tetap bersekutu, berelasi, berinteraksi ya, dan saling mendoakan bersama-sama. Ya. Semoga ibadah hari ini menjadi semangat bagi kita, menjadi berkat bagi kita sekalian. Ya, ya saudara, kita memasuki Minggu Transfigurasi, di mana dalam Minggu ini kita merayakan mengenang Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Transfigurasi berarti perubahan wujud atau figur Yesus dalam penampakan di atas gunung ia dimuliakan ya, berkilau kilauan dan juga diteguhkan oleh Musa dan Elia dua tokoh besar dari bangsa Israel biarlah melalui penghayatan minggu ini kita bersama dapat melihat kembali kemuliaan Allah itu dalam diri Yesus dan juga dalam kehidupan umat dari umat percaya, orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya. Mari kita melanjutkan ibadah kita.
2: Saudaraku, mari dengan kesungguhan hati kita mengaku dosa kita serta memohon pengampunan dari Tuhan. Mari berdoa. Kami datang mengaku dosa-dosa kami di hadapanmu, ya Tuhan, ya Allah kami. Kami sungguh memohon pengampunan darimu. Amin.
3: Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita menerima pengampunan dari Tuhan. Dan pada hari ini pengampunan itu dapat kita hayati dalam berita anugerah yang dituangkan di dalam Mazmur 103, ayat 2-4 demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala sak sakit penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
4: Allah.
2: Saudaraku, karena kebaikan Tuhan, Ia rela mati di kayu salib bagi kita. Mari kita memuji Dia karena Ia sungguh baik.
3: Mari kita bersatu dalam doa untuk mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan kami sungguh menghayati bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sungguh Allah yang memperhatikan kami, menerima kami sebagaimana adanya kami. Biarlah ya Tuhan, Hari ini ketika kami menghayati akan cinta kasihmu, itu semakin lengkap ketika firmanmu diperdengarkan dan kami menjadi pendengar-pendengar yang baik, menjadi pelaku firman yang baik, dan biarlah kami setia melakukannya setiap hari dalam pertolongan roh kudus Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan ini tidak hanya sekedar Kami pahami, tetapi sungguh kami hayati dan memberi warna, memberi energi kekuatan bagi hidup kami sehari lepas sehari. Dan membuat kami hidup semakin serupa dengan Kristus, semakin menyenangkan hatimu, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Kami buka seluruh hidup kami ya Allah, berfirmanlah kami siap mendengar dan melakukannya. Amin.
5: Surat Paulus yang kedua kepada Jemaat di Korintus pasal 3 ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat 2. Surat Paulus yang kedua kepada Jemaat di Korintus pasal 3 ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat 2. Sebab Tuhan adalah roh. Dan dimana ada roh Allah, disitu ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pasal 4, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah Sebaliknya kami menyatakan kebenaran Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah Demikianlah sabda Tuhan Haisyukur
4: kepada Allah Mazmur 99 Bangsa bangsa gemetar di atas
6: Pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36 Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36 kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu Yesus membawa Petrus Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan, Dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
3: Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih semua. Saudara-saudara dalam kehidupan ini terkadang kita mengalami mispersepsi, salah faham. Apa yang kita alami, apa yang sedang kita bicarakan seringkali kita gagal connect. Ada pembicaraan salah persepsi dalam chat seperti yang terjadi berikut ini. Kita andaikan ini adalah satu pembicaraan chat dari si A dengan si B. Si A bertanya kepada si B, ada apa bro miss call gue? Enggak apa-apa Daf, cuma tertekan. Lu ada masalah? Enggak apa-apa kok, cuma tertekan aja. Ya udah kalau nggak mau cerita sih, lu yang sabar aja ya. Ternyata temannya marah, dibilangin cuma tertekan, gue lagi ambil HP di kantong terus nomor lu tertekan. Ya. Ternyata kita melihat ada mispersepsi di sini, yang satu bermaksud menolong temannya yang sedang tertekan atau stres, nggak taunya temannya hanya tertekan tombol HP-nya, ya. Ini adalah salah satu contoh mispersepsi dalam hidup sehari-hari kita. Ada lagi gagal paham mispersepsi itu terjadi demikian ya. Kali ini dalam dunia studi. Nah, seorang mahasiswa mengirimkan chat pada dosennya. Pak Arya, maaf. Saya Erni Marian kelas AKB angkatan 2019. Mau tanya, Pak, jadi kelon apa tidak? Kalau jadi jam berapa? dosennya marah. ha? Kelon. Maksudnya apa, ya? Kelas online, Bapak, ya, ternyata salah persepsi, ya. Anak zaman sekarang itu karena sering kelas online, disingkatnyalah kelon itu menjadi kelas online, ya. Jadi kita harus juga hati-hati ya, jangan sampai mispersepsi ketika anak kita, saudara kita mungkin pamit mau kelon, ya. Sebenarnya mau kelas online. Mispersepsi juga terjadi dalam hidup bermasyarakat dan berkeluarga. Contohnya ada seorang ayah berpesan pada anaknya bernama A Ceng, demikian. Ceng, tadi Bapak pinjem motor, Pak RT, tolong balikin ya. Siapa ternyata bukannya dikembalikan ke pemiliknya, tapi motornya dicungkir balikan ya. Bannya di atas, setangnya di bawah ya. Keren sekali ya ternyata, karena tidak memahami maksud dari sang ayah. Tapi saudara, semua ini sebenarnya mewakili bahwa dalam hidup kita seringkali kita salah memahami, salah mengerti, mispersepsi satu dengan yang lain. Bahkan, apakah dengan Tuhan kita juga pernah mispersepsi dalam hidup beriman, bukankah kita seringkali harus diakui? mengalami mispersepsi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Contohnya kita dapat melihat dalam kisah bacaan kita hari ini, di mana para murid mengalami mispersepsi dengan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Satu ketika Yesus mengajak para muridnya naik ke sebuah gunung, dia mengajak murid-murid terdekatnya, Petrus, Yohanes, dan ya Bagi orang Israel, gunung atau tempat yang tinggi itu adalah tempat beribadah, tempat yang suci dan mulia kita bisa menyebut misalnya gunung Sion tempat beribadah orang-orang Israel pada saat itu ya. lalu juga gunung Sinai, tempat Musa menerima 10 perintah Tuhan gunung Hermon, tempat Nabi Elia bertemu dengan Allah ya. gunung tempat Yesus berkunjung hari ini juga tidak kalah hebatnya Disanalah para murid takjub atas perubahan wujud Yesus. Nah inilah mengapa minggu ini disebut minggu transfigurasi. Perubahan wujud atau figur Yesus yang menampakkan keilahian. Ya. Kita melihat bahwa disebutkan dalam bacaan kita rupa wajah Yesus berubah. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan ya. Ditambah lagi dalam penampakan tersebut, Yesus ditemani oleh dua sosok hebat dalam sejarah tadi yang sempat kita singgung. Yaitu Musa, pemimpin terbesar bangsa Israel, ya, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, memasuki atau menghantar mereka masuk ke tanah perjanjian. Lalu juga Nabi Elia, Nabi terbesar bangsa Israel. Tetapi saudara-saudara, rupanya Petrus mengalami mispersepsi Dalam penampakan kemuliaan Yesus itu, Ia mengira bahwa kemuliaan Allah itu sejatinya haruslah diabadikan. ya. Karena ini adalah sebuah momen kemuliaan Allah di atas gunung. Ia ingin mempertahankan kemuliaan di atas gunung itu. Mungkin kalau dalam zaman sekarang, kalau bisa kita ambil momen bersejarah dulu. Kalau bisa mungkin sudah ada handphone saat itu. Selfie dulu Tuhan Yesus, ya, bikin story dulu dong supaya ini bisa saya beritakan ya, ada kenangannya dan seterus-seterusnya. Tetapi saudara, ternyata kata-kata Petrus yang kemudian mengatakan guru betapa bahagianya. Kami berada di tempat ini, baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Satu persepsi yang positif akan situasi ini tetapi rupa-rupanya berbeda dengan apa yang Yesus maksudkan. Sebab kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, di ayat 31, rupa-rupanya mereka tidak menyimak peristiwa ini. Dikatakan di dalam bacaan kita, keduanya yaitu Musa dan Elia menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus. yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi alih-alih Allah ingin menunjukkan kemuliaan itu dan dihentikan di sana, tetapi Allah ingin meneguhkan Yesus untuk menunjukkan bahwa kemuliaannya bukanlah hanya ada di atas gunung. Kemuliaan di atas gunung untuk menunjukkan bahwa ia akan menjalani satu kemuliaan di bawah gunung, di Yerusalem. Kemuliaan Allah bukan hanya ada pada saat di gedung ibadah, ya, di hari ibadah, tetapi juga di hari-hari biasa, di tempat-tempat lain, tempat kita berkarya. Di sanalah sejatinya Allah ingin menunjukkan bahwa kemuliaannya kemudian terpancar dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Karena itu saudara-saudara, Peristiwa transfigurasi yang dikisahkan oleh Injil Lukas ini semata-mata bukan menitik beratkan pada peristiwa perubahan wajah Yesus yang kilau, kemilau, yang supranatural itu. Tetapi justru bercerita tentang kesediaan Yesus, jalan kesetiaannya, ketaatannya akan panggilan untuk melayani, bahkan menderita, karena cinta kasihnya kepada Allah. Sehingga itu semua menceritakan akan kemuliaan Allah melalui kesediaannya untuk menjalani kemuliaan yang ada di dalam hidup sehari-hari, yang ada di dalam pergumulan di bawah gunung itu. Nah saudara, dalam kehidupan ini, bukankah kita seringkali bertindak seperti para murid kita seringkali salah memahami, salah persepsi tentang apa yang Tuhan maksudkan bagi kita. Sehingga ketika kita menjalani hidup yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kemudian kita menganggap bahwa ini semua adalah sebuah kesalahan dan Tuhan rasanya jauh sekali cinta kasihnya kepada kita. Kita tidak puas, kecewa dengan kondisi kita, mungkin dengan kondisi fisik ataupun dalam pergumulan kita sehari-hari tentang percintaan kita, perekonomian kita, pekerjaan kita, dan kita biasanya hanya mudah takjub akan tanda kemuliaan di atas gunung ketika kita sehat, ketika dompet dan rekening kita aman terisi, ketika pekerjaan kita lancar, sekolah kita baik, pasangan kita juga punya, lalu kalau kita sedang tidak mengalami itu semua, kita kemudian rendah diri. Ya. Nah mengapa saudara? terkadang kita mengalami mispersepsi ini? Mungkin kita mengalami seperti apa yang dialami di oleh para murid. Ya. Di mana mereka sebenarnya sedang mengalami tidur, bukan sekedar tidur raga dalam peristiwa ini. Tetapi ini sebenarnya menceritakan tentang tidur rohani yang dialami oleh para murid. Sebenarnya Yesus sudah mengatakan kata-kata tentang bahwa ia dipanggil untuk mengasihi sampai menderita untuk menunjukkan cinta Allah itu dalam perikop sebelumnya, ya. Bahkan juga di dalam perikop selanjutnya ada juga kisah yang menceritakan tentang bagaimana para murid yang masih belum paham tentang hal ini ya. Tetapi Saudara dalam ketidakpahaman ini ya, dalam mispersepsi ini, dalam tidur rohani ini kita dikejutkan dengan kasih Allah yang tetap menerima para murid ini. Ketika dalam bacaan itu kita menemukan bahwa Allah seolah-olah mendekap mereka melalui awan yang menaungi mereka. Allah seolah-olah membangunkan mereka dari tidur rohani mereka. Lalu Allah berkata kepada mereka, inilah anakku yang kukasihi, yaitu Yesus ya. Dengarkanlah dia. Kata-kata dengarkanlah dia ini menjadi satu highlight, satu garis bawah bagi kita pagi hari ini. Karena ini menjadi sesuatu yang penting ketika terkadang kita tidak memahami maksud Allah. Kata dengarkan ini dalam bahasa asli disebut akuo atau bahasa aslinya akuo itu berarti bukan hanya mendengarkan. Ya. Kita bisa mendengarkan semua suara ya. ketika kita berada di sebuah tempat ya, dimana ada banyak orang berbicara. Tetapi kita bisa memilih mendengarkan orang yang dekat dengan kita. Orang yang menjadi pusat perhatian dan cinta kasih kita. Keluarga kita. Suara itu meskipun samar-samar tetapi lebih penting daripada suara yang lain. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Supaya kita mendengarkan bukan sekedar mendengar semuanya tetapi memperhatikan. Bahkan juga menerima apa yang dikatakannya mendengarkan dan juga memperhatikan perintahnya dan menaati artinya Saudara dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan tanda kemuliaan Allah itu janganlah berhenti ketika hidup kita berada di atas ketika ada di atas gunung ya sukses berkelimpahan sehat kita mudah untuk terpesona kepada Allah Itu baik, tapi jangan sekadar ketika berada di atas gunung. Tetapi juga kita menyadari bahwa kita dipanggil di dalam pergumulan di bawah gunung. Ketika kita mencoba mencari mendengarkan suara Tuhan, maksud Tuhan dalam tiap pergumulan, sanalah sebenarnya kemuliaan Tuhan juga tersedia. Sehingga kehidupan kita saat ini ketika mengalami goncangan dalam berbagai macam dalam situasi pandemi ini, Pembelajaran kesehatan berkeluarga, penghasilan beribadah, kita tetap memandangnya sebagai panggilan Tuhan untuk melihat kemuliaannya di bawah gunung. Panggilan dari Tuhan untuk mendengarkan dia, memahami rencana Tuhan, percaya dan taat kepada dia dalam setiap pergumulan. Maukah kita memandang setiap pergumulan itu sebagai sebuah kesempatan untuk membuktikan kualitas iman kita. Tuhan mengundang kita dalam berbagai pergumulan untuk melihat dan meyakini pemeliharaan Allah. Disanalah ketika kita meyakini pemeliharaannya bahkan setia, percaya, dan mempergunakannya sebagai sebuah momen untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Disanalah kemuliaan Allah terpancar. Nah saudara yang terkasih, dengan demikian mari kita dengan yakin berkata, mungkin kita bisa mengalami berbagai macam hal, ya. Kemalangan, kesusahan, kekecewaan, tapi itu bukan itu semua bukan tanpa alasan. Kalau kita mau meyakininya, kita mau ulet di dalamnya, kita bisa melihatnya sebagai panggilan jalan salib yang tersedia bagi kita. Tuhan tetap mau memakai kita untuk rencana kemuliaannya. Tuhan mau supaya kita melihat berkatnya dan memakai kita untuk rencana kemuliaannya. Tetapi apakah kita bersedia mendengarkan dia, percaya dan taat kepada dia? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita teringat akan sebuah lagu ya, yang demikian ini ini adalah sebuah lagu yang diciptakan ya kira-kira satu abad yang lalu ya nah lagu ini kita kenal sebagai lagu siapa yang berpegang ya tapi dalam bahasa aslinya adalah trust and Obey ditulis di dalam NKB 116 ya Nah nadanya kira-kira coba boleh Mas Aldo ambil nada ya? Ya, kita nyanyi bersama ya Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan Dan setia mematuhinya Hidupnya mulia dalam cahaya bakar Bersekutu dengan Tuhannya Percayalah dan pegang sabdanya Hidupmu dalam Yesus Sungguh bahagia Kita ulangi sekali lagi ya Siapa yang berpegang dalam sabda Tuhan Dan setia mematuhinya hidupnya mulia Dalam cahaya bakal berseku Dengan Tuhannya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam
4: Yesus,
3: sungguh bahagia. Saudara lagu ini diciptakan oleh John Semis ya, yang pada tahun 1887 ia menuliskan lagu Trust and Obey ini justru bukan diinspirasi oleh kisah hebat. Ya. Karena ada seorang pemuda dalam sebuah kebaktian di Amerika Serikat itu bersaksi bukan tentang kehebatan-kehebatan yang ia capai, keberuntungan ataupun berkat-berkat yang dia terima. Tetapi pemuda ini menceritakan secara jujur betapa hancur hatinya. Karena pergumulan untuk memahami maksud Tuhan yang dia alami. Tetapi dalam kekecewaan dan ragu akan maksud Tuhan itu. Dia mengalami sulit percaya akan keselamatan Tuhan. Sang pemuda tetap berkata dengan kata-kata yang menyentuh banyak orang pada saat itu. Dengan kata-kata meski sulit jalan hidupku. I will always trust and obey. Ya. Aku akan selalu percaya dan taat. Ternyata kesaksian yang jujur ini memberkati banyak orang pada saat itu. Hingga seorang penulis lagu dan juga pencipta lirik, Daniel Towner dan juga John Semis ini, merasakan apa yang dialami oleh pemuda tadi. Bahwa mengikut Tuhan percaya dan taat itu, takjub akan Tuhan itu, Tidak harus ketika semuanya itu terjadi sesuai harapan kita. Dan ia berkata dengan kata-kata apa yang ia perintahkan untuk kita lakukan. Kemana ia mengutus kita akan pergi. Jangan takut percaya dan taat. Tidak ada cara lain untuk bahagia di dalam Yesus selain untuk percaya dan taat. Nah saudara ternyata keyakinan itu membawa pengaruh pada banyak orang. Hingga John Semis sendiri pada akhirnya berubah dari seorang pengusaha menjadi seorang hamba Tuhan. Menjadi seorang pendeta di sebuah gereja presbiterian di Los Angeles. Dan akhirnya karena ini semua pula mewarnai kehidupannya. Ia menjadi seorang pencipta lagu himne gereja dengan jumlah lebih dari 100 lagu yang ia ciptakan. Dari satu kejujuran seorang pemuda akan kehidupannya, akan kehancuran hatinya. Tetapi tetap memilih, percaya, taat mendengar suara Tuhan. Ternyata kemudian suara hati itu didengarkan oleh banyak orang. Menguatkan banyak orang, membuat banyak orang juga pada akhirnya. Tidak hanya berbicara kepada Tuhan mengungkapkan apa yang dia inginkan. memperdengarkan dalam doa-doanya Tuhan saya ingin ini tetapi pada akhirnya membawa banyak orang untuk mau bersedia mendengarkan suara Tuhan dan berbahagia karena mau mendengarkan suara Tuhan nah saudara yang dikasih oleh Tuhan kita berada dalam perjalanan yang mungkin serupa seperti Yesus pada hari ini ia mengajak kita untuk tidak sekadar takjub pada kemuliaannya di atas gunung tapi juga di bawah gunung kita terkadang ragu dan takut tetapi kita harus percaya awan cinta kasih Allah itu menaungi kita dan menguatkan kita seperti kisah dari seorang anak Tuhan berikut ini hidupnya tubuhnya jauh dari kondisi mulia ya, sebuah kisah Di video ini tentang anak Tuhan yang jauh dari kondisi yang sama dengan pemuda-pemuda pada umumnya ya. Dan apa yang terjadi ketika dia mendengarkan suara Tuhan ya. Ketika dia mencoba untuk percaya dan taat mendengar suara Tuhan Kita akan menyaksikannya dalam video berikut ini ya.
7: I sudah ready. but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool, I was at a water slide um, all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come, and they're freaking out, they're like, you know, like this. And I'm so tempted to look at myself and go, what happened, you know. there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arm's legs, I wish I had arm's legs, I wish I had arm's legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was eight years old, I, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm, you know, I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything.
4: Oh boy. It's
7: freezing. I can't feel my hands. <laughs> I love life. You know, so many people come and say, "How come you smile so much?" And I'm like, "Well, it's 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 a long story, <laughs> but it's very simple at the same time." You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and. You don't know how long this storm's to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may I have hands to hold my wife's hand. But when the time comes, I'll be able to hold her heart, I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home, and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous, just the way you are. And you boys, you're the man. <laughs> On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults ya yeah,
3: kisah yang luar biasa mengingatkan kita akan seorang profil bernama Nick Fuji ya yang punya sindrom sejak lahir Tetra Am Amelia yang Ya, Di mana seorang terlahir tanpa lengan dan kaki. Dia tadi berkata bahwa pada usia 8 tahun saya berpikir saya tidak akan menikah, saya tidak akan punya pekerjaan, saya tidak akan punya masa depan. Ya. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya saudara? Ya. Dia ternyata sejak usia 17 tahun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang motivator. Ya. Dia selalu tersenyum walaupun kaki dan tangannya itu tidak ada, adanya hanya seperti drumstick ya. Seperti yang dia sampaikan. Dari data yang saya temukan, ia sudah mengunjungi setidaknya 69 negara di lima benua dan menjadi seorang penginjil yang memiliki keluarga. Di dalam foto ini kita menemukan dia pada akhirnya memiliki seorang pasangan hidup dan punya empat anak. Di antaranya adalah dua anak kembar. Dan kata-kata yang paling menyentuh saya adalah ketika dia berkata demikian. Bagi banyak orang saya adalah disable, ya. Tetapi Tuhan mendengarkan suara saya, eh, saya mendengarkan suara Tuhan dan Dia seolah berkata, go disable, ya. Dia menyuruh saya pergi, melayani, ya. Dan setelah direnungkan kata go disable itu, ya dapat ditata kembali menjadi go disable, ya, menjadi God is able. Untuk dia. Ya. Nah saudara bukankah ini satu kisah yang luar biasa, mengapa dia dapat beranjak dari titik terendahnya melihat kemuliaan Tuhan, karena dia belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, ya. bahkan di dalam bukunya yang dirilis 2018 yang lalu dia menuliskan be the hand and feet of God, ya. Dia melanjutkan kata-kata demikian, jika Tuhan bisa menjadikan seorang tanpa lengan dan tungkai seperti saya, ya sebagai kaki tangannya, dia pasti bisa menggunakan setiap hati yang bersedia. Apakah saudara dan saya bersedia menjadi kaki dan tangan Tuhan, seperti nik dipakai oleh Tuhan? Mari kita mendengarkan suara Tuhan. Percaya Tuhan, taat kepadanya, maka apapun yang kita temui, jalan salib yang kita tempuh, kita tahu. Naungan awan Tuhan menyertai kita, menjadikan kita percaya bahwa jalan yang harus kita lalui di bawah gunung itu, di dalam setiap pergumulan kita adalah jalan yang mulia, jalan bahagia yang memberkati orang banyak. Tuhan memberkati kita. Amin. saat eduh dan marilah kita bersatu di dalam doa ya Tuhan kami sungguh bersyukur jika saat ini kami bersama dapat merenungkan firmanmu kebaikan-kebaikan Tuhan kami seringkali hanya terkesima terpesona oleh kemuliaan di atas gunung. Tapi pada hari ini engkau membangunkan kami dengan awan naunganmu yang sungguh-sungguh menyadarkan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Akan panggilan kami di bawah gunung dalam setiap suka duka pergumulan hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami semakin mau mendengarkan suaramu, panggilanmu dalam hidup. Sehari-hari kami. Sehingga dalam ketidakmampuan kami. Kami berkata kami adalah orang yang tidak mampu. Kami seperti Nick tadi. Disable. Tetapi Tuhan berkata go disable. Yang berarti God is able. Terima kasih ya Allah. Biarlah kami dapat menghayati setiap perjalanan hidup kami. Di bawah gunung. Sebagai panggilan kemuliaan daripadamu. Pada saat ini Tuhan kami ingin berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah melalui Zoom dan Youtube. Kami berdoa untuk mereka yang mengucap syukur atas berkat Tuhan. Untuk saudara Joe dan keluarga Rein, biarlah apa yang mereka syukuri dalam hidup mereka dapat menguatkan hidup beriman mereka untuk semakin mengandalkan Tuhan. semakin percaya kepadamu dan semakin hidup berbahagia dalam suka duka bersama Tuhan kami berdoa dan memohon berkat atas rencana hidup baik studi, pekerjaan dan usaha untuk Kesia Elizabeth Daniel Reinhardt Franz Teguh Ibu Ana Triana Ibu Suratimah Ibu Nurhayati Butar-Butar Saudara Daniel Saudari Julian Fitri Ibu Ruth, Estika, Lala, Gebi, Sintia, dan Yudit. Berkatilah ya Tuhan, mereka dalam studi ataupun pekerjaan dan usahanya. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam berbagai macam kesempatan. Dan biarlah apa yang mereka rindukan dapat terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah pekerjaan mereka, studi mereka dilakukan dengan hati yang tulus dan jujur. sehingga apapun yang mereka lakukan menjadi satu kesaksian menjadi satu teladan bagi orang-orang untuk dapat melihat cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka Tuhan kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini memohon kesembuhan untuk orang tua dari saudara Yonatan untuk Bapak Widi juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu biarlah Tuhan memberikan kekuatan penyembuhan bagi mereka sekalian bahkan terkhusus untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini harus isolasi mandiri karena terpapar Omikron. Berdoa untuk mereka sekalian agar mereka tetap dapat memiliki sukacita damai sejahtera ketika mereka berada di tempat masing-masing dan biarlah mereka dapat memperoleh asupan makanan, minuman, jasmani maupun juga makanan rohani, firman Tuhan dalam hidup sesehari mereka. Mereka dapat memiliki ke kegiatan yang juga bervariatif, sehingga mereka dapat sehat dan bugar, dan segera sembuh seperti sediakala. eh berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, biarlah mendatangkan damai sejahtera Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin di pemerintahan pusat sampai di daerah. Berkati Bapak Presiden, Wakil, dan juga semua pejabat dari pemerintah pusat sampai daerah agar dapat memimpin negara ini mendatangkan damai sejahtera dan juga kebaikan untuk semua warga masyarakat. Kami berdoa untuk gerejamu Tuhan agar dapat terus melayani dalam setiap panggilannya sehingga bagi warga jemaat dalam hidup peribadahan, dalam persekutuan, juga dalam kehidupan bermasyarakat dalam hidup sosial maupun dalam kebutuhan-kebutuhan yang dialami dalam kehidupan sekitar kami, sesama kami manusia, gereja Tuhan dapat memenuhi panggilanmu. Terima kasih ya Allah, inilah doa yang jauh daripada sempurna, kami haturkan di dalam doa kami, yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.
8: Semaat yang dikasih Tuhan Marilah bersama seluruh orang percaya di segala tempat Dan sepanjang segala abad kita mengikrarkan pengakuan iman kita Berdasarkan pengakuan iman rasuli yang demikian Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari roh kudus. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang maha kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara Kasih Tuhan, Kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Dalam kesempatan ini kami mempersilahkan jemaat untuk scan barcode kuris bar di bangku jemaat. Sedangkan persembahan tunai dikumpulkan sebelum atau sesudah ibadah. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil mengingat Mazmur 4 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Selamat memberi persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.
0: saudara kita membawa persembahan ini ke dalam doa Mari kita berdoa Bapa Bapak yang baik kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini yang bersyukur kami boleh menyembah engkau kami boleh mendengar firmanmu dan kebenaranmu dan kami diisi untuk menjadi lebih mengenal engkau secara pribadi karena itu Bapak terima kasih untuk ibadah hari ini kami juga mengucap syukur kami boleh memberikan Persembahan kami pada hari ini, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi namamu. Berkati juga persembahan yang kami berikan agar dapat menjadi alat kemuliaan namamu. Kami juga berdoa untuk setiap uh, majelis yang mengelola persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan namamu, untuk memperlebar kerajaanmu dan banyak orang dimenangkan. Terima kasih ya Bapak untuk segala kasih, penyertaanmu, kebaikan-kebaikanmu dan berkat-berkatmu yang terus kami nikmati di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
2: Kita akan kembali menjalani aktivitas kita dengan mengingat bahwa kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Mari kita nyatakan komitmen kita untuk ikut Tuhan.
4: Aja.
3: Saudaraku yang terkasih, marilah pulang dalam tuntunan damai sejahtera Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya. Melindungimu Tangan Tuhan pegang Di dalam hidupmu Majulah dalam terang kasihnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera. Amin.
2: ibu di youtube yang ingin mengikuti fellowship bersama pendeta penatua dan pembina dapat bergabung ke linksum yang sudah tertera di layar seperti berikut selamat berkarya di pekan yang baru Tuhan Yesus memberkati